0: Probe des Dortmunder Kammerchores. Der Ablauf ist, zumindest am Anfang, immer gleich. Etwa 40 Frauen und Männer strecken sich und dehnen ihre Körper. Sie gähnen, lockern die Gesichtsmuskulatur und, ganz wichtig, sie atmen, und zwar richtig.
1: Ähm, einatmen, ausatmen. Fünf Sekunden. Und einatmen. Ausatmen.
0: Danach das Einsingen, damit die Stimmlippen schön geschmeidig werden.
2: Wenn im Chor gesungen wird, passiert Folgendes. Irgendwann verschmilzt das alles und man ist als Chor eine Stimme. Und das ist so ein besonderer Moment im Chor.
3: Das gemeinsame Erlebnis, das ist einfach toll.
4: Oh, singen ist
5: so viel Freude, Leidenschaft, gemeinsam mit anderen was machen.
3: Weil mir das Lebensmut gibt.
5: Da geht einem das Herz auf und äh, man ist entspannt, man macht ganz viel für sich. Man lacht auch und lächelt, wenn man
1: singt. Ich habe nicht gemeint, dass lauter singen soll. Ich meinte, die die, 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 die muss nicht sein. So.
6: Ja. Aber schön, cool. guck, cool. super. Vielen Dank. danke.
1: Ich bin Mirko Rotschmann und ihr hört den ZDF Terra X History Podcast und in dieser Folge geht es, ihr habt es schon gehört, um Gesang. Singt ihr vielleicht? Vielleicht sogar auch im Chor? Oder sagt ihr, nein, um Himmels Willen, ich kann doch gar nicht singen. Dabei ist uns das Singen angeboren. Bevor unsere Töchter das erste Wort gesprochen haben, da konnten sie schon ganz viele Lieder nachsingen. Man hat den Text zwar nicht verstanden, aber zumindest die Melodie kam einigermaßen rüber. Die Frage ist, was war zuerst da? Sprache? Oder Gesang? Lernen wir schneller, eine Melodie zu summen, als das erste Wort zu sprechen? Wie hat sich der Gesang seit den Anfängen der Menschheit entwickelt? Welche Bedeutung hatten gemeinsame Lieder in der Geschichte? Und lässt sich durch Gesang vielleicht sogar als Volk die eigene nationale Identität finden? Oder mit der Kraft der Stimme politisch etwas verändern? Könnt ihr euch noch erinnern, wann euch das letzte Mal ein Song so richtig berührt hat? Oder habt ihr vielleicht ein bestimmtes Lied, das euch an etwas Besonderes erinnert? Und habt ihr dann vielleicht Freunden davon erzählt und die konnten so gar nichts damit anfangen? Das ist ganz normal, sagt die Emotionsforscherin Marie-Louise Herzfeld-Schild.
6: Andere Menschen reagieren nicht unbedingt auf die Stücke, die, die für uns besonders emotional berührend sind, auf die gleiche Art und Weise. Das heißt, unsere Autobiografie, die Dinge, die wir in unserer Erinnerung mit uns tragen und mit dem Musikstück verbinden, die geben für uns persönlich einfach noch eine bestimmte emotionale Färbung hinein, die die anderen natürlich nicht so haben können.
1: Marie-Louise ist Universitätsprofessorin für Musikwissenschaften in Wien und ausgebildete Sängerin. Sie beschäftigt sich vor allem mit Musik und warum sie überhaupt Emotionen in uns weckt.
6: Das ist eine Frage, die ja seit Jahrhunderten eigentlich die Menschheit beschäftigt und auf die bisher niemand eine zufriedenstellende Antwort gefunden hat. Daher ist das die sogenannte Gretchenfrage, denke ich. Nachdem ich mich jetzt fast zehn Jahre lang mit Forschung zu Musik und Emotionen beschäftigt habe, würde ich persönlich sagen, dass man das Ganze so erklären kann, dass Musik ein Angebot zur emotionalen Verbindung macht. Und aus dieser Begegnung zwischen Musik und dem Menschen mit diesen ganzen individuellen, kulturellen, sozialen Prägungen entsteht dann was Emotionales.
1: Ja, wissenschaftlich erwiesen ist jedenfalls, dass das Singen gut für uns ist. Und dabei muss man es noch nicht einmal selbst machen.
6: Das Singen regt wirklich den ganzen Körper an. Ja, Wir hören uns selber zunächst einmal, wir hören uns von innen selbst und wir hören uns auch von außen nochmal selbst. Und natürlich ist der ganze Körper aktiviert. Also das Zwerchfell, die Atmung, die Stimmlippen sind aktiv. Wir bewegen uns auch stärker beim Singen, meistens jedenfalls. Man sagt aber, und ich kenne das auch von mir persönlich, dass auch das Hören von Musik oder das Zuhören beim Singen, also wenn man jemand anderem zuhört, dass auch das schon bestimmte Bewegungen im Körper auslöst, nur dass man eben dann nicht aktiv den Klang hervorbringt.
1: Und auch wenn ihr morgens nur unter der Dusche singt, tut ihr etwas für eure Gesundheit. Früher dachte die Forschung, dass unser Gehirn geteilt ist. Die rechte Gehirnhälfte für die Emotionen und den Gesang, sie gilt als die musikalischere, und die linke Gehirnhälfte für rationale Entscheidungen, also zum Beispiel für Sprache. Nach der neueren Forschung gibt es diese strenge Trennung aber gar nicht. Wenn wir Singen oder Musik hören, ist offenbar das ganze Gehirn beteiligt. Musik und Sprache kommen so zusammen. Und das hat einen erstaunlichen Effekt.
6: Dass man sich an Worte beim Singen besser erinnern kann als beim Sprechen. Wenn man ein Gedicht selber spricht und sehr stark intoniert, also eine sehr, sehr starke Sprachmelodie dazu gibt, dann ist das auch schon wieder leichter zu erinnern, als wenn man einfach nur sehr, sehr wenig Intonation das Ganze spricht. Also es scheint hier tatsächlich mehr auf die Sprachmelodie und vor allem auf den Rhythmus anzukommen.
1: Ja, viele Menschen können sich also eher an Liedtexte und Melodien erinnern als an trocken gesprochene Worte. Das gilt besonders für Menschen, die ihre Sprache verloren haben, zum Beispiel nach einem Schlaganfall.
6: Die können auch singen häufig und können auch die Lyrics, die Liedtexte weiter erinnern, obwohl sie nicht mehr sprechen können und da wird darauf hingewiesen, wiederum auf diese beiden Gehirnhälften, dass eben die Fähigkeit des Sprechens stärker in der einen Hälfte stattfindet, während die Fähigkeit des Singens eher in der anderen Gehirnhälfte stattfindet und dass man beim Singen eben dann ja an die Sprache über die musikalische Aktivierung des Gehirns wieder drankommen kann.
1: Für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, ist das ähnlich. Selbst diejenigen, die ihre Sprache schon fast vergessen haben, erinnern sich an die alten Lieder.
7: So, herzlich willkommen. Schön, dass alle da sind an diesem wunderbaren Sonnentag. Kleines Vorspiel und dann
5: zeige ich euch, wenn es losgeht. Wir wollen singen, gemeinsam singen, miteinander singen. Und das ist wunderschön. Ja, es macht Freude.
3: Also für mich ist immer ein kleiner Stress hierher, ja, muss ich sagen. Und dann denkt man, ach, machen wir schon. Und wenn wir dann fertig sind, dann sind wir entspannt. Ja? Dann bin ich froh, dass wir hier gewesen sind.
1: Inzwischen gibt es in Deutschland viele solcher Chöre, in denen manchmal auch die Angehörigen mit ihren demenzkranken Familienmitgliedern gemeinsam singen. Sie heißen Resonare. Das ist der Chor aus Berlin, den wir gerade gehört haben. Oder Dementi. Die Studie einer Forschungsgruppe aus Finnland konnte zeigen, dass das Chorsingen Menschen hilft, eine bessere kognitive Flexibilität zu haben. Das heißt, das Gehirn passt sich leichter an die neue Situation an. Es kann besser mit unerwarteten Ereignissen umgehen. Die Sängerinnen und Sänger fühlen sich durch den gemeinsamen Gesang einer sozialen Gruppe zugehörig. Das Singen verbindet also Menschen. Sogar der Herzschlag gleicht sich anscheinend schon nach wenigen Takten aneinander an. Die Forscher vermuten, es liegt daran, dass alle gleichzeitig atmen.
2: Im Studium zur Grundschullehrerin habe ich mit dem Singen angefangen und es hat mir unglaublich viel Freude gemacht und deswegen singe ich immer noch, also
4: jetzt seit 30 Jahren. Weil das Spaß macht, auf die Stimmen der anderen zu hören und dass sich das mischt und dass man immer guckt, dass das irgendwie gut passt zusammen, dass man auch mal andere Stimmen hört, das macht einfach viel Spaß. <lacht>
1: Singen macht also nicht nur Freude, sondern hat auch eine positive Auswirkung auf unsere Gesundheit. Und genau deshalb klingt es naheliegend, dass Singen auch in unserer Evolution eine wichtige Rolle gespielt hat. Deshalb könnte auch etwas dran sein an der These, dass die Menschheit zuerst gesungen hat und erst danach langsam anfing zu sprechen.
4: Vermutlich hatten schon die frühen Menschen eine sogenannte Urmusik. Die Jäger und Sammler verständigten sich wohl mit Gesang, lange bevor sie eine Sprache entwickelten. Dieser Singsang könnte aus einem, zwei, vielleicht auch mal vier Tönen bestanden haben. Das reichte aus, um miteinander zu kommunizieren. Der Gesang stärkte das Gemeinschaftsgefühl unserer Urahnen. Aber nicht nur das. Sie vertrieben damit wilde Tiere oder wiegten ihre Kinder in den Schlaf. Erst als die Menschen sich in immer größeren Gruppen zusammenschlossen, Werkzeuge entwickelten und ihre tägliche Arbeit untereinander aufteilten, brauchten sie eine präzise Sprache. Gesang ist Teil ihrer Kommunikation geblieben. Bei der Arbeit, bei Festen kriegen Trauer und Gebet. Rituale, Geisterbeschwörungen und Zauberheilungen waren ohne ihn gar nicht denkbar. Überliefert ist von dem frühen Liedgut nichts. Forscher stützen ihre Vermutungen auf Beobachtungen von Indigenen, unter anderem im brasilianischen Amazonasgebiet, die heute noch als Jäger und Sammler leben. Die Mekranoti. Jeden Morgen und jeden Abend singen die Frauen und Männer mehrere Stunden und zeigen damit das Zugehörigkeitsgefühl zueinander, schreibt der US-Musikforscher David Uren. Er hat die Musiktradition der Mekranoti erforscht. Zum ersten Mal nachweislich dargestellt, wird ein Sänger auf einem Wandbild aus dem Mittleren Ägyptischen Reich zwischen 2150 und 1700 v. Chr. Er hält sich die Hand an die Kehle. Auch aus dem Jemen gibt es Quellen, die belegen, dass man zu dieser Zeit auf eine besondere Art sang. Man drückte sich die Kehle zu. Dadurch entstand ein gepresster, stark vibrierender Ton. Im babylonischen Talmud heißt es dazu,
2: diese vokale Funktion erzeugte Töne, die die Hörer erschütterten.
1: Diese Art des Gesangs gibt es bis heute, den sogenannten Kehlgesang. Er ist zum Beispiel in der Mongolei verbreitet und stellt eine ganz eigene Kunstform dar. Heute kennen wir aber noch viele weitere Arten von Gesang. Was ist also passiert in den vergangenen Jahrhunderten? Wie hat sich der Gesang weiterentwickelt? Wenn ich an die Geschichte des Gesangs denke, dann fallen mir natürlich zuerst gregorianische Mönchsgesänge ein oder mittelalterliche Minnesänger, Walter von der Vogelweide und wie sie alle hießen. Auch darüber sprechen wir hier später noch ausführlicher. Aber zuerst mal gehen wir der Frage nach, wie sah das eigentlich mit Gesang bei den Griechen und Römern in der Antike aus?
0: Chöre spielen in griechischen Tragödien eine wichtige Rolle. Stadtbewohner, Diener oder Erzähler kommentieren und begleiten in rhythmischen Versen das Geschehen. Gesang ist auch wichtig in der griechischen Mythologie. Apoll und die Muse Polyhymnia sind die Götter des Gesangs. Orpheus ist der berühmteste Sänger unter ihnen. Seinem Gesang lauschen verzückt Tiere, Pflanzen, Götter und Naturgewalten.
3: Und in der Tat wird Orpheus
2: nicht bei der Reise aufgehalten oder unterwirft das Meer unter die Ruder, sondern er lehrt die Ruder durch sein Lied zu fahren, damit sie nicht überall mit der Oberfläche der Fluten kämpfen.
0: Am heimischen Herd singen die Menschen das Lob für die Götter. Die großen Geschichten der Mythologie und der Vergangenheit werden aber auch von Ependichtern zum Besten gegeben. Werke wie Homers, Ilias und Odyssee werden dafür extra in Gesänge unterteilt.
2: Singe den Zorn, O Göttin des Pelejaden
3: Achilleus.
0: Melodien und Noten sind dazu nicht erhalten. Erst seit Euripides im 6. Jahrhundert vor Christus wird der Gesang im Theater mit Instrumenten begleitet. Die Römer übernehmen viele der griechischen Gesangstraditionen. Sie mischen sie mit den Liedern der Etrusker, die damals in Nord- und Mittelitalien leben. Das musische Theater verliert allerdings in der römischen Kaiserzeit seinen Wert. Der Chor tritt hinter berühmten Solosängern zurück. In der Spätantike werden die Feste für die römischen Götter dann durch die christlichen Kaiser verboten. Damit verschwinden auch die antiken Melodien und Gesänge.
1: Gesang ist wichtig für die Kultur. Geht eine Kultur unter, stirbt oft damit auch ihr Gesang. Es sei denn, man hält ihn mit Noten für die Nachwelt fest. Die alten Griechen haben ihre Gesänge zwar mit Noten aufgeschrieben, aber das meiste davon ist verschwunden. Deshalb können wir nur vermuten, wie sich der Gesang angehört haben könnte. Anders ist das beim gregorianischen Gesang, der in der katholischen Kirche im 9. Jahrhundert in den Klöstern entstanden ist. Benannt wurde dieser Gesang nach Papst Gregor dem I., der von 590 bis 604 nach Christus Oberhaupt der katholischen Kirche war. Es waren damals fast ausschließlich Mönche, die diese Gebete, Choräle, Psalmen und Hymnen gesungen haben.
3: Ich habe mich in diese Musik verliebt, <lacht> könnte man sagen. Ich finde, das ist etwas sehr, sehr Echtes, sehr Schönes, sehr Authentisches als gesungenes Wort. Und Musik ja ist mehr als nur äh, gesprochenes Wort. Es, es gibt die Emotion, die Intention dazu. Augustin mal gesagt hat, dass äh, was man mit Worten nicht mehr aussprechen kann, das kann die Musik. Also man kann noch eine Dimension tiefer gehen, wenn du diese Musik singst.
1: Gunthas Pranis stammt aus Riga in Lettland, hat Gesang und co studiert und ist Gründer des Vokalensembles Scola Canturum Riga, von dem wir gerade schon ein Stück gehört haben. Gunthas ist Dozent an der lettischen Musikakademie und Experte für die mittelalterliche Gregorianik.
3: Erst gab es nur die mündliche Überlieferung. Und dann Stück für Stück hat man versucht, das niederzuschreiben. Für die Chorgesänge, für die einfachen gemeinsamen Gesänge, brauchte man das gar nicht so viel, weil man das alles im Herzen wusste oder auswendig, lateinisch exkorde bei hart. Nicht etwas, was im Kopf ist, sondern im Herzen. Es kann sein, dass etwas, was es im Mittelalter gegeben hat, für uns heute viel aktueller ist als zum Beispiel etwas, was wir im 19. Jahrhundert finden. Das ist etwas was, Echtes, das spricht die Herzen an. Und ich glaube, das, das brauchen die Leute auch von heute. Wir leben ja in einer Zeit von Individualismus. Und das das gemeinsame Singen generell, das wissen wir, bringt uns zurück zur Gemeinschaft. Vielleicht erst zuhören und dann vielleicht versuchen mitzusingen. Das ist sicher ein schöner Weg.
1: Seit vielen Jahren schon ist diese mittelalterliche Musik sehr populär und hat die Klostermauern längst verlassen. Die Mönchsgesänge werden an vielen Orten gespielt, nicht nur in der Kirche. Und auch weltliche Chöre haben angefangen, im gregorianischen Stil zu singen. Aber natürlich haben die Menschen damals im Mittelalter nicht nur in der Kirche gesungen, sondern gesungen wurde fast überall. Bei dieser Gelegenheit eine Frage. Kennt ihr eigentlich die Mundorgel? Das ist ein sogenanntes Fatenliederbuch, in dem kirchliche Lieder genauso drinstehen wie Volkslieder, die man am Lagerfeuer singen kann. Die Mundorgel ist 1951 in einem Sommerlager des evangelischen Jungmännerwerks Köln entstanden. Man wollte für die sommerlichen Zeltlager ein handliches Liederbuch zusammenstellen. Darin gibt es nicht nur deutsche Lieder, sondern zum Beispiel auch Gospelsongs aus den USA.
6: For to carry me
1: home. Aber solche Liederbücher gibt es nicht erst seit dem 20. Jahrhundert. Die älteste mittelalterliche Liedersammlung, die Camina Burana, entstand im 11. und 12. Jahrhundert und enthält unter anderem Liebeslieder und auch Trinklieder. Und auch in der folgenden Zeit wurden Gesangsbücher zusammengestellt, aus denen dann gemeinsam gesungen wurde wie wichtig Gesang für die Menschen in dieser Zeit war, darüber sprechen wir jetzt mit Susanne Rode-Breimann. Susanne ist Musikwissenschaftlerin und Präsidentin der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Hallo, schön, dass du da bist, Susanne. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich freue mich auch, gerade in einer Zeit, die ja muss ich sagen, sehr gesangsintensiv, zumindest bei uns zu Hause ist. Vor ein paar Wochen waren es die St. Martins Lieder mit den Kindern. Jetzt geht es weiter mit den Adventsliedern. Dann kommen die Weihnachtslieder. Auf jeden Fall sind wir gerade in einer Zeit, in der man gerne singt. War das schon immer so vor Weihnachten, dass die Menschen so viele Lieder gesungen haben oder vielleicht noch mehr als heute?
7: Ja, ich freue mich sehr, dass wir dieses Gespräch genau in dieser Zeit führen können, wo auch heutzutage noch sehr viel gesungen wird. Und dieses Singen zu den Anlässen des Jahres und zu anderen Anlässen, das können wir uns vorstellen im 17. Jahrhundert, in der frühen Neuzeit, über das ganze Jahr. Alle Gesangsbücher sind auch nach den Jahreszeiten sortiert und es gibt unzählige Sammlungen von Liedern zu bestimmten Anlässen. Also freudige Lieder, Trauerlieder, Hochzeitslieder. Also es ist eben genau das, was wir jetzt noch so kennen und ich liebe das bei mir auch, da spielt dann immer der Posaunenchor vor der Kirche draußen, die Weihnachtslieder, die wir auch alle im Kopf haben. Und ich glaube, das müssen wir uns vorstellen, wenn wir ins 17. Jahrhundert gehen, egal ob es an Höfen oder in Städten bei Bürgerinnen und Bürgern oder auch auf dem Land war, dass viel mehr Gesundheit gesungen wurde und dass auch viel mehr in den Häusern gesungen wurde. Also dass man eben einen Melodieschatz in sich hatte, der ja auch dann öfter mal mit anderen Texten verknüpft wurde. Also die Texte heißen dann so im Gesungen im Ton von und dann weiß man, aha, das Lied kenne ich ja und kann sofort dann die Strophen darauf montieren. Also eben eine Praxis des Sings, eine Praxis auch sich in bestimmten Gemütslagen einen Ausdruck zu finden und eben also auch eine Praxis für Formen von Geselligkeit. Und dieser Begriff von Geselligkeit, das ist, glaube ich, auch etwas ganz Eigenes. Also wir können uns das, glaube ich, kaum vorstellen. Wir laden Gäste ein und dann sagen wir, jetzt singen wir erstmal. Und das kann man sich wirklich vorstellen. Also es wurde vorgelesen und es wurde miteinander gesungen.
1: Genau, das wäre direkt die nächste Frage gewesen, welche Rolle denn das Singen gespielt hat. Es war also auch so ein Gemeinschaftsding, das man praktiziert hat, damit man zusammenkommen kann und etwas gemeinschaftlich machen kann.
7: Ja, ja, also wirklich auch eine Form von Vergemeinschaftung, dass man eben den gleichen Ton hat, dass man also auch in Trauer in einer Gemütslage sich wiederfinden kann dass man miteinander etwas teilt in den ganzen Empfindungslagen von glücklich sein und festfeiern und dann aber eben auch, ja, Gläubigkeit. Also Hausmusik im 17. Jahrhundert ist auch eine Glaubenspraxis. Und wir haben ja auch davon noch Lieder, die in der Zeit entstanden sind, die immer noch in den Kirchengesangbüchern drin sind.
1: Kirchen, das ist ein ganz gutes Stichwort, wenn man heute in die Kirche geht, außer vielleicht an Weihnachten, wo dann die Klassiker geschmettert werden, die jeder auswendig kann schon seit der Kindheit, dann mh, sieht man nur wenige Münder sich bewegen, beziehungsweise manche Münder bewegen sich vielleicht, aber es kommt nichts raus. Also Leute tun das, als würden sie singen, ist manchmal auch mein Trick, ehrlich gesagt. <lacht> weil, ja, also man geniert sich vielleicht auch, mit anderen zusammen zu singen, weil man den Ton nicht so genau trifft. War das früher auch so, oder haben die Leute einfach drauf losgesungen, egal, ob sie es gut hinbekommen haben oder nicht?
7: Ja, das ist eine spannende Frage. Also es ist ja ein Übungseffekt. Also wenn man viel mehr zusammen singt, dann lernt man das auch. Und wir sind ja durch ein Jahrhundert gegangen, in dem Theodor W. Adorno uns gesagt hat, also singen ist out. Also ich weiß es so von den Lehramtsleuten, den Studierenden die irgendwie sich dann beinahe wirklich auch genieren, wenn sie sich mit Singen beschäftigen. Also in der Schule, in der Klasse singen. Also das ist alles etwas, was wir abgelegt haben. Und wenn man sich jetzt in eine andere Gesellschaft eindenkt, in der man gesungen hat, also ich würde sagen, es ist auch eine Medienform. Also wir setzen uns dann vielleicht eher zusammen vor einen Fernseher oder vor irgendwelche Bildwelten. Und in der Zeit ist eben gemeinsam gesungen worden. Und von daher wird man es besser gekonnt haben, ich glaube aber trotzdem, es wird diese typischen Brummer gegeben haben, die es eben nicht konnten, die es vielleicht nur innerlich mitgedacht haben. Und dann haben wir aber auch, Quellen, also zum Beispiel in Zittau, so im späten 16. Jahrhundert, wissen wir, dass wirklich ganz systematisch mit den Kindern auch geübt worden ist. Also nicht nur in den Knabenkören, das ist ja auch eine Praxis bis heute, sondern wirklich auch in der Stadt, also die Mütter mit den Kindern. Also so ein bisschen musikalische Breitenbildung scheint es da in den Städten gegeben zu haben. Wenn
1: man was schon als Kind machen muss, dann macht man das oft nicht ganz so gerne. Und wenn man dann erwachsen ist, dann versucht man es irgendwie ab abzulegen, Aber das war beim Singen ja nicht so. Im Gegenteil, du hast es gerade beschrieben. Wissen wir denn, ob die Menschen damals gerne gesungen haben?
7: Ja, das ist schwer zu sagen, aber ich glaube das schon. Also es gibt immer mal wieder so Quellen. Ich hatte mir mal eins vorbereitet, das ist 1643 in Straßburg, da heißt es dann, und dann mit fröhlichem Mut und heller Stimme singet, dass es erklinget, euren Morgengesang. Ich danke dir, lieber Herr, oder aus meines Herzens Grunde. Ihr könnt nimmer glauben, wie solche Gesänge euch freudig mutig und fertig machen werden in euren Studien und Arbeit. Also das sind so Quellen, davon findet sich sehr, sehr viel, wo schon draus klingt oder zu lesen ist, dass das auch Freude ausgelöst hat. Also ich glaube tatsächlich Freude, gerne singen, in den Tag hineingehen oder auch es gibt ja auch sehr schöne Abendlieder mit einem Abendlied, das Beenden. Das ist ganz sicher etwas gewesen, was schön war, also was vielleicht auch wirklich gerne gesungen wurde.
1: Und dem Leben vielleicht auch einen gewissen Rahmen gegeben hat. Bei Beerdigungen wurde gesungen, bei Hochzeiten, bei Geburten vielleicht auch. Ich weiß es nicht, aber bei allen wichtigen Anlässen. Wie wichtig war der Gesang denn damals im Leben der Menschen? Hätte ohne Gesang was gefehlt?
7: Ja, ganz sicher. Also der Gesang ist ja die Musik, die jeder selbst machen kann. Also natürlich gibt es Instrumentalmusik und je nachdem, also wir können jetzt mal durchgehen, also die Höfe und die Bürgerhäuser und die Handwerkerhäuser, also nicht jeder kann sich Musiker leisten. An den Höfen konnten sie das, in Patrizierhäusern hatten sie vielleicht auch diese Möglichkeiten, aber dieses gemeinsam Singen und damit einen Klang haben, der auch einen bewegt, der einem emotional nahe kommt, das ist mit dem Lied eben überall und jederzeit und für jeden möglich.
1: Welche Lieder wurden denn damals gesungen? Du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt, aber gab es da sowas wie den Klassiker als Liederbuch? Ich meine, nicht alle Leute konnten lesen, aber vielleicht hatte man dann irgendwann das Repertoire auswendig parat. Also so, ich weiß es nicht, 20 Lieder, die definitiv jeder nachts um drei singen konnte? <lacht> Oder war das unterschiedlich?
7: <lacht> naja, also wir müssen uns dann schon nochmal Deutschland dazu vorstellen. Also es gab eben nicht das eine Liederbuch, sondern es gab unfassbar viele Liederbücher und auch unfassbar viele Liedsammlungen, wo immer im Titel irgendwie Hausmusik drin stand. Und das ist eben auch dieses Kleinstaaterei, Fürstentum Deutschland mit Reichstädten. Also das heißt eine viel stärkere regionale Differenzierung oder Profilierung, also eher zum Staunen ist die Vielfalt zum Beispiel in Königsberg, der Heinrich Albert, der hat dann gleich mehrere Bände von Liedern zu allen Gelegenheiten. Also es ist ja eben auch immer diese Zeit von Gelegenheitskompositionen, dass man zu bestimmten Gelegenheiten des Lebens, was jeder durchläuft, also Hochzeit und Geburtstag und Tod, aber eben auch dann, der Besuch von jemanden Besonderen. Aber was man auch vielleicht noch mal aufrufen kann, gibt von einigen Komponisten, zum Beispiel auch von Heinrich Schütz, ein Klaglied auf den Tod seiner Frau. Und so ist von einigen Komponisten in dieser Zeit, im 17. Jahrhundert, gibt es auch Kompositionen zum Tod der Mutter und des Vaters. Also das sind eben ganz spezielle Gelegenheiten dann. Und das sind dann schon Stücke, wo man auch eine gewisse Emotionalität raushören kann. Also das kann man sich ja auch vorstellen. Also das ist ja eine Konstante, also für den Menschen die Trauer über den Verlust eines nahen Menschen.
1: Du hast dich auch viel mit den Orten auseinandergesetzt, an denen gesungen wurde. Ein paar hast du schon angesprochen. Klar, natürlich die Kirche, aber deine Bücher behandeln auch die Stadt, den Königshof, das Kloster. Warum sind gerade diese Orte für die Musik und vor allem für den Gesang so wichtig?
7: Bei mir ist diese Frage nach den Orten entstanden, weil ich auch die Frauen finden wollte. Also wir haben eben im 17. Jahrhundert keine große Komponistin. Also wir haben einige Komponistinnen, das stimmt schon, aber wo sind die Frauen? Also wie haben die an musikalischer Praxis teilgehabt? Und wenn man an die Orte guckt, da findet man sie sofort. Also wir haben auch viele Gemälde, wo Frauen an Tasteninstrumenten sitzen oder wo Frauen zur Laute singen. Und das ist eben sehr spannend, wenn man dann in die einzelnen Ort reinschaut, also eben die Fürstenhöfe und auch das Kloster. Also da gibt es natürlich Frauenklöster, wo gesungen wurde, wo komponiert wurde. Aber eben auch das Haus, also diese Geselligkeit im Haus. Da sind eben immer Frauen beteiligt gewesen. Und das beschreiben zu können, wie waren Frauen und Kinder und Männer auch eben in der musikalischen Praxis dieser Zeit unterwegs.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, Frauen, ein Thema, mit dem du dich sehr intensiv beschäftigst in deiner Forschung, besonders mit Musikerinnen. Welche Rolle spielten denn Frauen, wenn es um Gesang in der frühen Neuzeit geht?
7: Sie mussten einfach singen können. Also es gibt in Ferrara eines der frühen reinen Frauenensembles, was unglaublich en vogue war, das Concerto della donne Das wurde dann nachgemacht in anderen europäischen Höfen. Also das ist das erste Vokalensembles mit Frauen, auch mit jungen Frauen. Eigentlich eine ganz spannende Entwicklung. Also in den Frauenklöstern sangen natürlich auch nur Frauen. Die hatten dann ihre liebe Not, die tiefen Stimmen dazu zu ergänzen. Entweder hatten sie jemanden im Kloster, der auch tief singen konnte, oder sie haben auch mal ein Instrument dazu genommen. Dann gibt es Natürlich im Haus können wir uns das immer als gemischtes Ensemble vorstellen. Also dafür gibt es auch in diesen unendlich vielen Liedsammlungen vierstimmige Sätze, also eben immer auch mit Bassstimme und Tenor und den hellen Stimmen. Und dann kommt aber, was die Bühne angeht, ja der große Wechsel auch in der Zeit von den Kastraten zu den ersten dann auch relativ schnell prominent werdenden und gut bezahlten solistischen Sängerinnen. Da war es ja sehr, sehr lange dass die Männer sangen, also als äh, Falsitisten oder als Kastraten.
1: Wie war das denn damals... Ich meine, wenn man heute sich Musik anhören möchte, Gesang, bei dem man dann vielleicht sogar mitsingt, wenn gerade niemand zuhört, dann geht man zu irgendeinem Streaming-Anbieter und startet dort Musik, ist alles ganz einfach. Das war natürlich damals nicht möglich, es gab auch noch keine Tonträger. Für die einfache Bevölkerung war klar, die hatten überhaupt keine Möglichkeiten, aber haben sich dann reichere Menschen, dann auch mal berühmte Sängerinnen, Sänger nach Hause bestellt, damit man sich da einfach mal eine Stunde lang berieseln lassen kann?
7: Naja, also an den Höfen und auch in Patrizierhäusern wie in Nürnberg, die haben das natürlich machen können. Die haben sich genauso wie heutzutage dann eben auch mal jemanden ins Haus holen können, beziehungsweise die Höfe hatten es sowieso als Angestellte. Aber eben die anderen mussten ohne heutzutage YouTube-Kanal oder kurz vorher noch ohne Schallplatte, mussten das einfach selbst machen. Und ein bisschen kann man das ja auch noch, also ich habe es jedenfalls immer mal wieder erlebt, dass man irgendwo sitzt oder sei es im man geht zusammen wandern und sitzt auf einer Hütte und sagt, komm, wir singen mal von vorne bis hinten das Liederbuch durch. Und dann scheitert man an manchen Sätzen und kichert und sagt, oh je, das müssen wir nochmal machen. Und also die Vertrauteren kriegt man dann gut hin. Also das ist einfach auch was unglaublich Schönes, das miteinander zu machen.
1: Da nochmal eine kleine Anekdote von meinen Kindern. Die Große, die lernt gerade lesen und kann aber schon seit Jahren, ich weiß es nicht wie viele, ich bin immer erstaunt, ich schätze einfach mal so 50 bis 100 Liedtexte auswendig ohne dass sie die einfach irgendwo abgelesen hat, sondern durchs Hören. Und das ist ja eine Sache, die vor einigen Jahrhunderten durchaus auch, Üblich war dann, die Menschen konnten gar nicht alle lesen, ein geringer Teil konnte sogar nur lesen und trotzdem haben die Leute ganz, ganz viele Texte auswendig gekonnt.
7: Ja, naja, dieses auswendig lernen und auswendig singen, das gehört unglaublich eng dazu. Also genau dies, bevor man lesen kann, kann man schon also eine ganze Handvoll Liedern mitsingen und kennt den Text und kann sich den auch memorieren.
1: Und was auch gemacht wurde damals, ist, dass durch Gesang Informationen an die Bevölkerung weitergegeben wurden. Wie muss man sich das vorstellen? Wie war das?
7: Also der Rahmen ist die bekannte Melodie und in diesen Rahmen können dann eben verschiedene Texte eingepflegt werden. Und da kommen auch so Flugblätter und Texte von, naja, auch mit politischen Inhalten oder politischen Botschaften können dann in diesem Rahmen auch transportiert werden.
1: Muss man sich das ein bisschen auch wie so ein Sprechgesang damals vorstellen?
7: Nee, ehrlich gesagt, ich glaube, die haben das wirklich im Ton von gesungen. Also die haben das echt gesungen.
1: Ja, wäre eigentlich auch ganz interessant, wenn das heute noch in den Nachrichten <lacht> gemacht wird in der Tagesschau abends. <lacht>
7: Wir singen jetzt mal den Kommentar zum Tag. Ja.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch. Wir haben jetzt auch schon über einige Beispiele gesprochen aus der Geschichte, Lieder, die besonders populär waren. Wir singen ja heute auch zum Teil gerade in der Weihnachtszeit Lieder, die schon ziemlich alt sind und die sich gehalten haben. Was sind denn so die ältesten Lieder, die dir einfallen von früher, die heute noch gesungen werden?
7: Naja, also das ganz allerälteste, also das ist jetzt eigentlich nicht Lied, aber das Dies Ire, Dies Illa, das ist eine ganz alte Melodie, also wirklich sehr alt und dann ziemlich altes Innsbruck, Ich muss dich lassen, was noch da ist. Dann Es ist ein rohes Entsprung in der Weihnachtszeit. Also das sind diese Lieder und dann eben relativ viele immer noch im evangelischen Kirchengesangbuch, die auch noch weiter erhalten sind.
1: Okay, ja, also dann würde ich sagen, jetzt sind wir total beschwingt und haben viele Impulse bekommen.
7: Genau, wir singen jetzt noch zum Schluss. <lacht> ja,
1: genau. Ja, also zumindest in meinem Fall will ich das niemandem zumuten. Ich vermute mal, bei dir wird es gut klingen. Du befasst dich ja auch so intensiv. Damit.
7: Da müsste man sich ein bisschen einsingen.
1: Naja, das machen wir. Dann wenn wir uns das nächste Mal treffen. Dann werden wir hier zusammen ein Lied performen. Ansonsten kann aber auch jeder zu Hause, der jetzt gerade hier zugehört hat, mitsingen. Vielen Dank dir auf jeden Fall für die Einblicke in die sehr spannende Geschichte des Gesangs.
7: Ja, vielen Dank, dass wir sprechen konnten.
1: Ja, Susanne hat uns gerade ja schon verschiedene Anlässe aufgezählt, zu denen gesungen wird. Also auf Hochzeiten, bei Geburtstagsfeiern, an Weihnachten. Aber es wird auch zu traurigen Anlässen gesungen. Zum Beispiel Klagelieder. Diese Lieder klingen ganz anders, melancholischer. Und den Sprechgesang, den wir zumindest in weit verwandter Form heute als Rap kennen, den gab es früher auch schon im liturgischen Gesang. Und seit es Mikrofone gibt, haben sich nochmal ganz neue Stile entwickelt. Dazu gehört das sogenannte Crooning. Da wird mit dem Mikro ein ganz sanfter, leiser Ton erzeugt, der mit dem bloßen Ohr gar nicht zu hören wäre. Oder das Beatboxen. Ja, und beim Beatboxen gibt es auch einen ganz berühmten Trick, mit dem jeder Beatboxen machen kann. Ich kann das auch mal vormachen. Man muss einfach immer Mieze-Katze hintereinander sagen. Dann klingt das schon gar nicht so schlecht. Also Mieze-Katze. Aber das nur am Rand. Was wir singen und die wir singen, das löst in uns Gefühle aus. Und es entsteht auch ein Gemeinschaftsgefühl, wenn wir zusammen mit anderen singen. Und manchmal kann dadurch auch so etwas wie nationale Identität erschaffen werden. Dafür gibt es in der Geschichte viele Beispiele. Die französische Nationalhymne, die Marseillaise, wurde während der französischen Revolution komponiert. Sie steht für das neue republikanische Nationalgefühl der Franzosen und ist nebenbei bemerkt ziemlich brutal. Und 1987 bis 1991 gab es im Baltikum kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion die sogenannte singende Revolution.
5: Die Leute haben immer gesungen auf den Barrikaden, an den Feuern überall. Es waren patriotische Lieder. Lieder die zu Sowjetzeiten lange verboten waren. Ich erinnere mich an den baltischen Weg. Die Leute waren sehr aufgeregt. Alle wollten dabei sein. Die Idee war, dass wir alle baltischen Republiken miteinander verbinden wollen. Dann haben wir uns in diese Menschenschlange gestellt und an den Händen gehalten. Es war ein bisschen seltsam. Man geht nach draußen, hält sich eine Zeit lang an der Hand und steigt dann wieder ins Auto. Aber es war spannend.
0: Gunther Ponomajewa hat in Lettland den 23. August 1989 miterlebt. Damals gab es eine Menschenkette von Tallinn in Estland über Riga in Lettland bis nach Vilnius in Litauen. Über eine Strecke von mehr als 600 Kilometern fassten die Menschen sich an den Händen, um gegen die sowjetische Besatzungsmacht friedlich zu demonstrieren. Die Bilder gingen um die Welt. Carsten Brüggemann kennt sich mit dem sogenannten baltischen Weg sehr gut aus. Er ist Professor für Geschichte an der Universität Tallinn in Estland.
2: Der 23. August steht für den Hitler-Stalin-Pakt oder den Molotow-Rippentrop-Pakt nach den beiden unterzeichnenden Außenministern. Und damit wurde halt die Einverleibung der baltischen Staaten in den Verband der Sowjetunion legitimiert. Und für die Esten, Letten-Litauer ist das der Anfang vom Beginn des Endes ihrer ersten Unabhängigkeit und damit eben der sowjetischen Annexion. Mit dieser Demonstration war das Singen vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig. Natürlich haben die Menschen, die dann auf den Straßen standen, sich bei den Händen hielten, auch zum Teil gesungen. Aber wesentlich war eben das Symbol des Händezusammenhaltens von Tallinn nach nach Vilnius. Das Singen ist halt eine kulturelle Tradition, gerade in Estland und Lettland, die bis in das späte 19. Jahrhundert zurückreicht, als die ersten Sängerfeste, Liederfeste organisiert worden sind. Liederfeste die damals natürlich zunächst noch gar nicht so ein eigenes, richtiges, nationales Repertoire hatten.
0: In Litauen begann dieser Prozess etwas später. Der gemeinsame Gesang schuf aber auch hier wie in Estland und Lettland eine eigene nationale Identität. Unter sowjetischer Besatzung waren die Sängerfeste in den drei baltischen Staaten nicht verboten. Es passte in die Ideologie, dass jede Nation ihre eigene Kultur pflegen durfte. In gewissen Grenzen.
2: Die Menschen waren froh und glücklich, dass sie ihre Lieder singen konnten, auch unter Sowjetherrschaft oder vielleicht sogar gerade unter Sowjetherrschaft. Aber dann irgendwann haben sich diese Liederfeste auch zu Foren entwickelt, in dem eben eine andere Identitätsvorstellung propagiert wurde als die der Sowjetunion. Und so ist es etwas, was, was einfach wahrscheinlich unbeabsichtigt dann später eine Keimzelle für antisowjetischen Protest gewesen ist.
0: Die Menschenkette am 23. August 1989, zum 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes, war der vorläufige Höhepunkt des Protestes gegen die sowjetische Besatzungsmacht. 1990 und 1991 erklärten Estland, Lettland und Litauen ihre Unabhängigkeit. Der Begriff »Singen der Revolution« wurde zum Sinnbild. Er geht auf einen Artikel zurück, der mit dieser Überschrift schon 1988 in Estland über ein spontanes Liederfest veröffentlicht worden war. Und so kam dieser Begriff in den Umlauf.
2: Dass wir heute den Begriff für alle drei Staaten benutzen, das schmeichelt vielleicht den Esten. Ich glaube, die Letten und Litauer, die lassen sich wahrscheinlich dann doch darunter vereinnahmen. Und schon prägt dieser Begriff eine ganze Epoche.
1: Was ihr da gerade hört, ist eine der berühmtesten Arien der Musikgeschichte. Lascia pianga" aus der Oper Rinaldo von Georg Friedrich Händel. Über die Oper haben wir hier bisher noch gar nicht gesprochen. Die Oper hat ihren Ursprung in der frühen Neuzeit. Die erste überlieferte Oper der Geschichte ist Euridice aus dem Jahr 1600. Der Komponist heißt Jacobo Peri. Der Italiener wollte die antike griechische Musik wiederbeleben und Theater und Musik, Sprache und Rhythmus miteinander verbinden. Perry schuf damit eine neue Musikgattung. Und die brachte im Laufe ihrer Geschichte große Sängerinnen und Sänger hervor. Enrico Caruso habt ihr vielleicht schon mal gehört. Aber mindestens genauso berühmt war ein gewisser Farinelli. Eigentlich Carlo Broschi. Der italienische Opernsänger war im 18. Jahrhundert ein internationaler Superstar. Farinelli war am Ende seiner Karriere viele Jahre Hofsänger von König Philipp V. von Spanien, der an schweren Depressionen litt. Durch seinen Gesang hat Farinelli das Leiden des Königs erträglicher gemacht, so heißt es. Die Menschen liebten Farinelli für seine engelsgleiche Stimme. Aber als Mann konnte Farinelli nur deshalb so hoch singen, weil man ihn in seiner Jugend kastriert hatte. Kastraten wurden schon in der Kindheit die Samenstränge durchtrennt und die Hoden abgebunden. Auf diese Weise sollte der Stimmbruch verhindert werden. Solche Praktiken sind, muss man sagen, Gott sei Dank lange vorbei. Heute ist die Oper ein offener, experimenteller Ort. Trotzdem gilt der Operngesang für viele als altmodisch. Das ist völlig falsch, sagt die US-amerikanische Opernsängerin Lucia Lucas. Sie ist eine der ersten Transgender-Opernsängerinnen weltweit und die bislang einzige Heldenbaritonistin. Eine Frau also, die in einer männlichen Tonlage singt. Und so hört sich das an. Ja, das war Lucia Lukas und ich freue mich sehr, dass sie heute hier bei uns im Podcast ist. Herzlich willkommen. Was wir da gerade gehört haben, das war eine Einsingübung von dir. Du hast schon als Don Giovanni auf der Bühne gestanden oder auch als Wotan. Du warst ja in den USA die erste Frau, die Bariton gesungen hat. Wie reagieren denn deine Kolleginnen und Kollegen? Wie reagiert generell die Opernwelt darauf, wenn sie eine Frau sehen, die aber Bariton singt?
8: Ja, es kann passieren, dass niemand guckt an der, an der Programmheft und dann man denkt, ganz nicht. <lacht> Und äh, für mich, ich liebe diese Bühnenleben... Und ist mir egal über diese Thema, wenn, wenn man denkt nicht an meine Identität oder etwas. Das ist okay. Das ist gut für mich. Mein Kunst ist mehr wichtig als meine Identität in der Open Welt. Das ist nicht so wichtig für mich. Das ist nur ein persönlich.
1: Du selbst bezeichnest dich als Baritonistin, was erstmal wie ein Widerspruch klingt. Man kennt Sopranistinnen, Mezzosopranistinnen, Altistinnen, aber Baritonistinnen.
8: Was können wir uns darunter vorstellen? Ja, es ist ganz einfach. Auf Deutsch, wir haben maskulin und feminin für viele Worten und das auch. Bariton für Fach und ist denn für Frau? Es ist einfach, oder? <lacht> Absolut. Ziemlich logisch auch. Und es ist etwas, das du erfunden hast, kann man sagen, oder? Ich muss an einen Journalist danken. Ich habe es einmal gesehen und ja, gekauft. <lacht> <lacht>
1: Wunderbar, ja. Ist auf jeden Fall einprägsam. Jetzt hast du schon gesagt, manche Blätter da so ein bisschen im Programmheft, denken sich, oh, wie kommt denn das? Was ist denn da los? Die Reaktionen sind aber, wenn man sich das mal so anguckt, auch die Presseberichterstattung durchweg positiv. Denkst du, die Oper ist sehr offen generell dafür? Oder ist es dann doch noch eine Welt, bei der du manchmal vor verschlossenen Türen stehst oder auf Reaktionen stößt, die du persönlich jetzt
8: nicht so gerne hast? Ich muss einfach... Campen für, für Job und ja, ich, ich mache meine Kunst weltklass. und wenn ich nehme einen Vertrag, super, wenn nicht, okay, ich bleibe mit denen, die das unterstützen geben und wenn man es böse, dann ist es nicht so wichtig, ich bleibe mit meinen Freundin und meinen Kollegen. Und den Rest kann ich vergessen.
1: Jetzt muss man sagen, es ist ja eigentlich gar nichts Neues, weil es das in der Geschichte der Oper früher ja auch oft gegeben hat, dass zum Beispiel Männer
8: Frauenrollen
1: gespielt haben. Ist das vielleicht auch eine, eine Tradition, an die du da anknüpfst, mit einer tiefen Stimme als Frau in der Oper aufzutreten?
8: In der Oper, ja, es ist eine lange Tradition von Monteverdi durch Mozart, durch Strauss und ja, viele Komponisten hat mit Geschlecht gespielt. Und viele junge war von Frauen gespielt. So, ja, Carabino, Rosen uh, Octavian. Und das ist keine neue Idee. Aber ich glaube, dass verschiedene Publikum sind ein bisschen konservativ und denkt: ja, okay, das geht, aber du. <lacht> Das ist nicht der gleiche Ding. Ich hatte einen, einen Chef und er hat gesagt, ja, ich kenne diese Karabiner und was auch immer, aber du musst ein Mann auf der Bühne spielen und nicht ein Junge. So ist mir egal. Du hast dich vor längerer Zeit einer Hormontherapie
1: unterzogen. Bei dir ist ja deine Stimme dein Kapital. Hattest du denn Angst, dass sich durch die Geschlechtsangleichung auch deine Stimme verändern könnte, dass sich das auf deine Stimme auswirkt?
8: Wenn morgen, ich kann Brünnhilde singen, das ist auch super. Aber es, aber es funktioniert nicht in dieser Richtung. Ja, wenn ein Transman nimmt Testosteron, es kann der Stimmbänder länger machen und tief gehen. So von, von Sopran zu Tenor oder Bass. Aber nicht in der andere Richtung. So, ich kann trainieren, Contralto zu singen. Aber ja, ich habe Engagements für für die nächsten paar Jahren. So, was meint das? Ich muss alles stoppen und neue bearbeiten und bauen für ein anderes Stimmfach. Ne, das, das ist nicht so wichtig. Ich habe mit meiner Stimme für mehr als 20 Jahren gesungen. Ich kenne diese Stimmfach sehr sehr gut. Und ich kenne wie ein Mann zu spielen, weil äh, ich habe ihn Leben für eine lange Zeit gemacht.
1: Und du hast Gesang auch studiert, also wirklich deine Stimme von Anfang an, äh, natürlich auch im Studium dann entsprechend analysiert, optimiert das Singen. Jetzt muss ich sagen, als ich jung war, da hatte ich mit Oper relativ wenig Berührung. Ich hatte Berührung, weil wir bei uns im Haus eine Opernsängerin hatten als Nachbarin und die hat immer geübt und das wirklich sehr laut und das auch gerne mal nachts. <lacht> da habe ich dann immer so ein unfreiwilliges Konzert bekommen. Das fand ich aber irgendwie ganz nett und äh, so bin ich an die Oper herangeführt worden, aber ansonsten hat man als junger Mensch ja gar nicht so viel mit Oper zu tun. Warum hast du dich denn damals ausgerechnet für Operngesang entschieden und nicht zum Beispiel, ich weiß es nicht, Jazz, Pop oder was anderes, was vielleicht in dem Alter ein bisschen populärer und angesagter ist?
8: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> mein, meine Mutter ist ein elektronischer Ingenieur und mein Vater ist ein äh, Normal-Ingenieur, für den Start und alles. So, ja, wir haben nicht so viel Musik oder äh, klassische Musik im Haus. Ich habe oft mit äh, Computer gespielt und das war auch ein Möglichkeiten in der Universität. Ich habe eine Besprechung für beide Musik und auch heißt Computer Science, Programming und so weiter. Aber ich habe Musik gemacht, weil es gibt diese Community. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich habe äh, Musik studiert. Gibt es Dinge, die du niemals machst, weil es Probleme für deine Stimme geben
1: könnte? Also ich weiß es nicht. Ähm, gehst du zum Beispiel im Winter nie ohne Schal raus
8: oder trinkst nie Whisky oder gerade ganz viel Whisky, damit die Stimme noch besser wird? <lacht> ja, ich habe meine Schau hab vergessen. Aha. Und ich habe von von Karlsruhe nach New York gekommen und es war schon Winter hier. <lacht> so, so die ersten Tage muss ich einen neue kaufen. Ja, das ist ein bisschen gefährlich. Aber auch verschiedene Essen, kein Milch am Tag oder Käse Eis oder was auch immer. Wenn ich muss singen und auch den Abend vor und ich muss nicht so viel essen. Der Abend vor bekomme ich Reflux. So ja yeah, jeder Moment in in unser Leben. Wir müssen aufpassen, was geht und was geht nicht mit unserer Stimme. Wenn wir sind Profi-Open-Sänger, das ist sehr wichtig. Unsere Gesundheit ist auch unsere Job. Und
1: gerade die Stimme ist natürlich was, bei dem man sofort merkt, wenn es nicht mehr läuft. Das muss ich mir merken, äh, mit der Milch und so. Das ist äh, ja, ich muss ja auch immer wieder mit der Stimme arbeiten und bin froh, wenn sie hält. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass die Oper etwas ist, mit dem junge Leute vielleicht zuerst mal nicht ganz so viel anfangen können. Die gehen dann lieber in einen Club oder auf ein Popkonzert. Und bei der Oper, da halten sie dann doch eher ein bisschen Abstand von. Aber jetzt kannst du mal hier ein bisschen Werbung machen für die Oper. Warum kann man auch als 18, 19, 20-Jähriger in die Oper gehen und warum lohnt sich das absolut?
8: Ich muss sagen, dass es ist egal, wie groß der Fernseher ist, wie schön die Audiosystem ist, es gibt eine wichtige Energie live für Schauspiel, für Oper, für Konzert, für was auch immer. Auch Popkonzert oder etwas. Wir können nicht nur Aufnahmen anhören. Wir müssen zum Theater kommen, weil man kann nicht diese Energie ohne Theater finden oder ohne live finden. Wir können es nicht den Moment zählen, wie viel Energie und wie es geht vom, vom Bühne zu Publikum und zurück. Aber ja, es passiert diese, diese Energie wechseln und das ist die cooleste Ding im Leben für mich. Es gibt ein, ein spezieller Moment. So es ist nicht nur Werbung für Oper, aber für alles live. Das ist das ist sehr, sehr wichtig. Und nach diesen letzten drei Jahren, wir, wir brauchen es. Wir brauchen Menschen. Für mich, Oper ist Erzählen. Im Oper, wir erzählen einen kleinen Moment. In Oper, wir finden immer dieser Kern von der Geschichte. Und das ist, was ist cool über Oper. Ich habe einfach gefunden, dass Oper war die richtige Medium für mich, weil ich habe diese Stimme.
1: Was bedeutet denn das Singen für dich ganz persönlich? Es ist ein Beruf, du musst also singen, ob du willst oder nicht. Machst du das auch immer gerne oder gibt es auch Momente, in denen du sagst, oh nee, jetzt habe ich aber gar keinen Bock darauf?
8: Wenn ich komme auf die Bühne, kommt immer Adrenalin und immer jede Vorstellung. Wenn ich denke, ach, ich habe nicht genug Energie für heute Abend, dann ich komme auf die Bühne, dann ich bin komplett bereit. Immer, 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 immer. Für Vorsingen kann sein, es ist ein bisschen schwer, die, diese Energie zu finden, wenn ich muss am 10 Uhr singen oder etwas. Aber jeden Tag, dass ich habe eine Vorstellung, ich mache verschiedene Dinge in ein in richtiger Plan sodass ich bin bereit für diese Vorstellung. Wenn du dann am Singen bist und am Performen
1: bist, blendest du dann alles um dich herum aus? Bist du da wie in so einem Film unterwegs?
8: Ja, ich bin in diese Charakter. Und für zwei Stunden, drei Stunden, was auch immer, ich kann nicht an etwas anderes denken. Ich bin nur in diesem Moment. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir bleiben in diesem Moment für die Zuschauer.
1: Musst du denn immer gut drauf sein, um besonders gut singen zu können? Oder ist es manchmal sogar so, dass wenn man schlecht drauf ist, dass man dann noch besser ist?
8: <lacht> ich habe mindestens Qualität. Und äh, ja, ich bringe das immer.
1: Egal, wie es dir geht.
8: Egal. Muss. Wir müssen das machen, weil unsere letzte Vorstellung ist äh, die Werbung für die nächste.
1: Vielen Dank dir auf jeden Fall für die Einblicke hinter die Kulissen der Oper und auch ganz speziell die Kulisse deines Gesangs. Dankeschön. Danke. Lucias Wunsch ist es, mehr junge Menschen für die Oper zu begeistern. Und ich muss sagen, diese Begeisterung, die sie selbst hat, die steckt an im Gespräch mit ihr. Statistiken zeigen aber, dass das Opernpublikum in Deutschland immer noch zum großen Teil über 60 Jahre alt ist. Opernkarten sind oft teuer, besonders wenn man gut sitzen möchte. Das könnte vielleicht ein Grund sein, warum vor allem Jüngere eher selten in die Oper gehen. Zum Mitsingen ist so eine Oper natürlich auch nicht gedacht, denn wer hat schon eine ausgebildete Opernstimme? Aber so professionell muss es ja auch gar nicht sein. Susanne hat vorhin ganz kurz Theodor W. Adorno erwähnt, der unter anderem auch Musikphilosoph war. Der hatte schon Anfang der 1930er Jahre den Untergang der Musik- und Gesangskultur heraufbeschworen. Naja, und man muss sagen, wenn man sich anhört, wann und wo die Deutschen am liebsten singen, dann könnte man ihm fast recht geben. Ich habe mir sagen lassen aus der Redaktion, nach drei Bierchen kann jeder singen. Aber da müssen auf jeden Fall beide Seiten diese Bierintus haben, diejenigen, die singen und die die zuhören. Aber das ist ein Thema für sich ähm, oder halt auch nicht. Ja, okay, also hatte Adorno recht mit seiner pessimistischen Einschätzung. Die Vulgärmusik, und damit hat er damals in den 1930er Jahren Tanzmusik gemeint, Jazz, Schlager, das wäre der Untergang der Musikkultur. Gut, so schlimm ist es dann doch nicht gekommen. Aber sicher ist, je weniger wir singen, desto weniger Übung haben wir. Und umso mehr Angst haben wir vor dem Singen. In einer Anweisung für Lehrer in Baden-Württemberg heißt es schon 1957. Im Mittelpunkt des Musikunterrichts steht das Singen. In der Schule soll im Musikunterricht auch heute noch viel gesungen werden theoretisch. Aber könnt ihr euch noch an euren Musikunterricht erinnern? Denn wenn etwas ausfällt, dann ist das häufig eben genau dieser Musikunterricht. Außerdem fehlt es an den Lehrern. Besonders in Grund- und Realschulen fällt Musik oft ersatzlos aus. Manchmal unterrichten das Fach auch Lehrerinnen oder Lehrer, die es gar nicht gelernt haben. Und, ihr ahnt es, wer nicht regelmäßig übt, der lernt das Singen nie so richtig. Oder er verlernt es sogar wieder. Da helfen auch Fernsehshows nicht wie Deutschland sucht den Superstar oder The Voice of Germany. Auch wenn da vielleicht der Eindruck entsteht, dass alle singen wollen und auch können. Fest steht, der Trend geht seit Jahrzehnten weg vom aktiven Singen hin zum reinen Musikkonsum. Und auch das hatte Adorno schon Anfang der 1930er-Jahre festgestellt. Auch wenn es da noch gar keinen Fernsehen gab und auch das Radio noch nicht so verbreitet war. Heute können Songs über Rundfunk und Internet sprichwörtlich um die ganze Welt gehen. Und zwar in Echtzeit. So können sich auch neue Songs schnell verbreiten und überall nachgesungen werden.
0: Baroye, ein Lied für die Freiheit. Hymne des Protests. Sie singen es im Iran und in Berlin. 80.000 sind gekommen, angereist aus ganz Europa.
8: Baroje.
1: Der Sänger Sherwin Hajipur hat dieses Lied am 27. September 2022 auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht und schon nach zwei Tagen hatte der Song mehr als 40 Millionen Klicks. In einer Textzeile heißt es, Frau, Leben, Freiheit. Dieses Lied wurde zum Protestsong der Menschen, die in Iran und anderen Teilen der Welt seitdem auf die Straße gehen, um für die Freiheit im Iran zu kämpfen. Das iranische Regime hat Sherwin Hajipur festgenommen und gefoltert. Sein Lied ist aber inzwischen in der ganzen Welt bekannt. Und auch Mariam singt dieses Lied. Die deutsch-iranische Sängerin lebt in Berlin und hat es neu interpretiert.
5: In dem Lied hat der Künstler ja ganz viele Tweets zusammengesetzt, die er auf Twitter gefunden hat. Baroya heißt ja immer wegen. Und dann sagt er zum Beispiel wegen dem Nicht-auf-der-Straße-Küssen-Dürfen, wegen dem Mädchen, das ich wünscht, ein Junge zu sein, wegen der nicht gelebten Träume, wegen dem Jungen, der Müll sucht und... Ähm, listet eben so eine ganze Nummer an Dingen auf, die alle nicht möglich sind oder die, ja, die den Menschen verwehrt bleiben wegen nicht vorhandener Freiheit. Und er löst es dann auch mit einem Für-Frau-Leben-Freiheit. Das Lied ist halt super simpel gemacht und es ist super eingängig von der Musikalität her. Und jeder, jede im Iran kann sich halt damit verbinden. Jeder findet mindestens eine, wahrscheinlich sehr viel mehr Zeilen, die genau auf die Person zutreffen. Ich habe dann irgendwann zu Beginn der Revolution überlegt, ich muss irgendwas machen. Was kann ich denn machen? Naja, dann habe ich aber irgendwie gemerkt, ja, jetzt ist sowieso der Punkt erreicht. Beziehungsweise ich habe dann das Lied Baroe auch selber interpretiert. Und auf einer Bühne noch recht schüchtern gesungen bei einem kleinen Konzert von mir selber, wo ich von ausging, dass es sowieso niemanden erreicht, außer die Menschen, die im Raum sind. Aber als ich dann die Aufnahmen gesehen habe und ja, so die Rückmeldung im Raum erfahren habe, habe ich gedacht, das können wir nicht im Kleinen belassen. Ich muss jetzt auch einfach den Mut dazu haben und mit aufstehen.
1: Auch in Deutschland gab es Zeiten, in denen sehr viele politische Lieder gesungen wurden. Zum Beispiel bei den Protesten gegen die Atomkraft in den 1970er und 1980er Jahren. Als Liedermacher wie Hannes Wader sangen, die Gedanken sind frei. Oder die AKW-Gegner in Brockdorf, den alten deutschen Kanon Hey yo, spann den Wagen an, einfach umgedichtet haben in Wert euch leistet Widerstand gegen die Atomkraft hier im Land. Was heute wieder von Fridays for Future in leicht abgewandelter Form gesungen wird. Also so ganz scheint uns der Gesang in Deutschland doch noch nicht abhanden gekommen zu sein. Nach einer Erhebung des Bundesmusikerverbandes singen knapp über 2 Millionen Menschen in Deutschland in einem Chor. Etwas mehr als die Hälfte der rund 56.000 Chöre sind kirchlich. In dieser Statistik sind aber die Chöre noch gar nicht berücksichtigt, die keinem Verband angehören, also vor allem Rock- und Popchöre. Die Zahl der Sängerinnen und Sänger in Deutschland ist also vermutlich deutlich höher als die offiziellen Zahlen. Eine Frage allerdings können wir zum Schluss dieser Podcast-Folge noch immer nicht klären, nämlich ob jeder Mensch von Geburt an singen kann und falls nicht, ob er es zumindest irgendwann lernen könnte. Manche sagen, zum Singen gehört eine gewisse Musikalität, die angeboren ist. Andere sagen, nein, Quatsch, jede oder jeder, der will, kann auch singen lernen. Man muss sich nur trauen.
6: Ich persönlich glaube nicht, dass es tatsächlich unmusikalische Menschen gibt. Aber selbst wenn man das Gefühl hat, es würde nicht gut klingen, würde ich sagen, trotzdem singen, immer singen.
3: Und der Kopf wird frei.
6: Und dann breitet sich so ein Wohlgefühl im Körper aus. Einfach was Schönes, was glücklich macht.
1: Es gibt keinen Menschen, der nicht singen kann. Man muss es nur probieren. Und uns interessiert jetzt natürlich, hat euch diese Podcast-Folge überzeugt, es einmal mit dem Singen zu probieren? Oder singt ihr sowieso schon längst und möchtet eure Erfahrungen und Meinungen mit uns teilen? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder zum Beispiel per Mail auf Mr. Wissen to go geschichte Instagram oder auch im Community-Tab bei YouTube. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint und freuen uns sehr über euer Feedback. Ich bin Mirko Rotschmann. Das war Terra X History, der Podcast, eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Redaktion hatten Janine Funke und Andrea Kahrt. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Und ganz herzlich bedanken möchten wir uns auch beim Dortmunder Kammerchor, der uns erlaubt hat, bei den Proben für die diesjährigen Weihnachtskonzerte dabei zu sein. Danke dafür, euch vielen Dank fürs Zuhören und... So ganz am Ende sind wir noch nicht, denn ich habe noch eine kleine Podcast-Empfehlung für euch. Seelenfänger im Sog der integrierten Gemeinde. Aus einem katholischen Reformprojekt, gefördert unter anderem von Josef Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI., wurde eine Sekte. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk erzählen in sieben Folgen Geschichten von ehemaligen Mitgliedern. Wie die Gemeinde sie in ihren Bann gezogen, aber auch missbraucht hat. Finanziell, spirituell. Und sozial. Brisante interne Dokumente belegen, dass die katholische Kirche die Zustände jahrzehntelang gebilligt hat. Alle sieben Folgen gibt es ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hört da gerne mal
2: rein.